0: Gerbėjai zuikristui, malonus Marijos radio klausytojai. Popėžius Pranciškus lapkričio mėnesį kviečia melstis, kad nuo depresijos ar perdegimo kenčiantis žmonės rastų šviesos ir pagalbos, kuris sugražintų jiems norą gyventi ir džiaugtis gyvenimu. Taigi šiandien apie tokių žmonių likimą ir apie intenciją ir apie aktualumą jos maloniai sutiko mums papasakoti, Psichologė, psichoterapeutė, sielo vadininkė Rosita Pipirienė. Ja kalbina Lutauras serapinas ir sveikinusi su gerbiama psichologę Rosita Pipirienė. Garbė Jezuikristui.
1: Garbė Kristui laba diena.
0: Kodėl tokia intencija skamba būtent šiuo laiku, rūdienį?
1: Manau, kad susijęs su gamta, bent jau Lietuvos. Geografinė padėtis yra tokia, kur būtent spalio pabaiga lapkričio pradžia yra sunkiausia. Emociškai, nes nebėra vasaros džiaugsmo ir šilmos ir dar nėra sniego, kuris irgi neštų šviesos ir tokio tarsi tyrumo. Ir kartais netgi sakoma ir tyrimoje suskaičius, kad lapkritis laikomas apskritai sunkiausiai emociškai mėnesių, gal dėl to ir mirusiųjų diena kaip tik pagerbimo vėlinės, kažkoks va toks va tarsi yra trauka, Iš gyvybės į tavą laikinumą, į kažkokį ir, ir gamtos mirties motyvą. Ir tada natūraliai žmogus yra gamtos dalis, nori ar nenori. Visai trupučiuką įnyra į visą tai. Ir manau, tokiu metu labai svarbu šnekėti apie tai, kad šiaip tai šviesa neišnyksta, jinai yra širdise, tikėjime, apskritai saulė šviečia visada. Mes tik jos nematom, naktį ar ten. Dabar, kaip taip daug tamsos ir šviesos, ačiū Dievai, dabar uduo gražus daug saulės, bet šiaip diena trumpėja, trumpėja, atrodo, kad vat jau vien tamsa visur. Bet šiaip tai saulė šviečia visada, kaip ir Dievas yra visada. Tai apie tai išnekėti yra prasminga dabar.
0: O kodėl anksčiau žmonės nesiskūstavo prisiliektą nuotaika, nuolatinių liūdesių, ar tai yra būtent šio laikmečio, šio amžiaus lyga?
1: Žinokit, aš irgi apie tai maščiau ir kur matau kažkokią sąsąją, kad va, atsakymas tarsi nuramintumus, nes dažnai būna atsakymai dar daugiau klausimų sukelia ir tada dar sunkiau. Tai vienas iš tokių yra, man bent jau išsivyščiusių šalių problema yra ta, kad jie viską tarsi turi ir tada va, tas prasmės motyvas yra, o tai dėl ko tada gyventi? Nebeprivaloma rūpintis maistu taip stipriai ten kažkaip, viską daro mašinas daugumo įbūtį. Mes nebeturim darbų, pareigų, natūralių tokių dienos ritmui, metų ritmui. Tai seniau taip nebuvo. Seniau žmonės tiesiog turėjo paroseigoje labai aiškius, užtikrintus ritualus, tokius darbo, tų pačių atsitraukimo nuo darbo, laisvalaikio, visas folkloras iš ten atėjęs. Ir, ir tas žmogų stabilizuodavo. Jam nebūdavo klausimo, tai kokia gyvenimo prasme? Tai čia, žinokit, depresija, jinai, jeigu diagnozė kaip, kaip lygos, kaip, jinai tikrai yra gana nauja, savotiškai, bet tai yra daugiau su prasmės praradimo ritualų, aiškių, vertybių tokių, nes labai yra daug patogumo. Ir tas patogumas šiek tiek žmogų nukreipia vat į tokį, o tai kas tada, o tai kur aš tada turiu būti vertingas, prasmingas, tai ką man tada daryti, jeigu viskas jau padaryta. Tai nedristu teikti, kad tai yra visiška tiesa, bet vat hipotezės tokias kelia, kad depresija ir iš to beprasmumo tarsi, mes nebeturim natūralių, įprastų mums ritmo kažkokio darbų, laisvalaikio ir pusiausviros tarp laisvalaikio ir, ir darbų.
0: Kokios dažniausios yra depresijos atsiradimo priežastys?
1: Tai vat panašiai, ką ir pasakoju, esminis dalykas man atrodo vis tiek yra prasmės praradimas. Tai konsultacijose, jeigu yra depresijos būsena, nebūtinai depresija kaip liga. Mes iš pradžių panyram į depresinę būseną, kuri pasižymi tokia tarsi apatija, tarsi motivacijos trūkumų, energijos sumažėjimų visada, nors ilgiau miegoti, atrodo, na, va, toks diena tokia... Užtemta klampi pasidaro. Gana dažnai ir neamigos problemos atsiranda, valgymo tam tikri sutrikimai. Tai čia dar nėra grinojį depresija ir dar nėra diagnozija, kad ten jau reiktų vaistų žmogui pagalboj. Jau tada reikėtų susimastyti. Tai priežastis tikrai, 100% procentų bijaus sakyt, bet 90 ir su viršumi yra žmonių, vis tiek prasmės praradimas bus. Tai reikia saugotis to vadinamo Be prasmybės jausmo. Kaip, kaip į tą prasme grįžti, tai čia gal mes dar apie tai pašnekėsim, bet kai jisai ateina, esminis dalykas neignoruoti ir nevaidint, kad aš vis tiek tvarkoju ir gyvenimas eina kaip anksčiau, reikia kaip, susitarti su savim, na, vat, man dabar taip. Ir tas ignoravimas kartais labai blogai yra ir kai aš pats ignoruoju savo tą vat jausmą, kad nu, man praščiau dabar, mane kažkas traukia, vad žemyn. Ir artimieji, kai pradė ignoruoti ir sako, taigi tu stiprus, toks energingas buvai, eik, dir, kas čia yra dabar, ko tu čia guli, ko tu mėgi taip ilgai. Tai pirmas dalykas tokio švelnaus prieimimo reikia ir pagaut, vat kada, kada jau yra tas beprasmybės tokio energijos trūkumo, vat tie dalykai su tuo, o tai kas toliau, o tai kokia, kokia čia prasmė, kas rytoj manęs laukia gero. Tai priežastis beprasmybė, iš kur ateina beprasmybė, čia jau tada mes daug giliau panirsim. Tai ten yra jau įvairių dalykų ir su savivertė problemų galbūt. Dažnai depresijos apimtam žmogui savivertė yra nestabili, jisai save vis tiek labai stipriai nuvertina, kitus dažniausiai pervertina, jisai galvoja, kad kiti va, tai daug pasiekia, jie daug uždirba, jie viskas sekasi, jie ten aktyvus, o iš tikrųjų tai ne, visiems yra visko ir visi žmonės yra patyrę bent jau apatijos epizodus ir tokio užstrigimo, motivacijos trūkumo, tai tas pavydas, va, kitiems ir toks savęs nuvertinimas gali būti irgi susijęs su depresijos pradžia. Dar gali būti, va, čia labai įdomus dalykas, yra pykčio slopinimas. Ir kartai sako, čia dabar prie ko čia piktis ir depresija, koks čia ryšys, Žinokit, tiesioginis ryšys, nes kai yra slopinamas pyktis, jisai kažkur nugula į mūsų psichiką, į mūsų širdį, nežinau, kur ten jausmai gyvena, ir jisai kaupia didžiulę energiją. Energija ten užsiblokuoja ir jūs įsivaiduokit, kiek tada energijos mes prarandam, kad tą pykti blokuot. Tai mums tada nebelieka energijos gyvent. Tai pirmas dalykas, va, tai jeigu matosi depresijos epizodas ar kažkoks nukrypimas į tą pusę, kai žmogus atina kalbėtis, tai klausimas būna, ant ko jūs pyksta. Tai dažniausiai atsakymas yra, o, nieko, viskas gerai, su visais aš draugauju. Tada aš klausiu, o dėl ko pyksta, tai jeigu ant ko nėra objekto, nes dažniausiai būna ir neigiama objektas, nes tarsi negražu pikt pavyzdžiui, ant tėtės mamos ant vaikų, ant sutoktinių, sutoktinės kaimynų, pavyzdžiui, dar, darbdavių ten dar kažkur, nu nemandagu pykti, tai sako ant nieko, o dėl ko jau, kai paklausiu, sako, na, va, tai žinokit, netinka man tas gyvenimas, čia man ir per daug darbų, ir va, dėl, dėl to aš pikstu, tada jau lengviau kalbėtis Kaip tą pyktį paleisti. Tai kartais būna, kai iš depresijos sveiksta žmogus, ar iš to epizodo išėdinėja, žinokit, labai įdomiai būnas skleidžiasi pyktis ir artimiai labai išsigasta. Jie kartais man skamina, savo kažkas atsitiko, jis pradėjo keiktis, buvo toks dievo baimingas, ramus žmogus, sakau, sveiksta, ačiū dievai. Tai va tada labai reikia nukreiptą pykti, kad jis nežeistų aplinkos ir nebūtų nukreiptas nei tuo žmonės, kurie yra... Iš tikrųjų erzinantis, nes kartais būna natūralu, mes asmeniosios santykiuose jaučiam pykti, vienas kitam nieko čia tokio, apie tai galim kažkaip tai demokratiškai mandagiai pasišnekėti. Tai va tokias priežastis dar truputį ir beviltiškumo čia va irgi paminėta, kad vilties reikia šviesos. Be irgi yra motyvas, kad krinta į depresiją žmogus, kai vilties nemato. Tai ir sakoma, kad optimistai reiškia, depresija išgyvena rečiau ir į ją panyra, negu, kad pesimistai. Nu, čia jau natūra temperamentas. Ar galima kaltinti temperamentą depresijos pradžia? Tikrai ne. Mes gimėm tokie, kokie gimėm, ir tai yra dievo dovana, kad mes tokie. Ir mamos ir tėčio, ir kitų genų. Bet ieškot tokių motyvų ir kabintis. Ir tada ką daryti. Tai žinokit, vat ką daryti, čia gali būt, kad ilgai užtruks, dar mes pasiaiškinsim.
0: Tai jūs paminėjote taip gražiai tas psichologinės arba būdo bruožų priežastis, kurias kiekvienas žmogus turi savyje išprigimties ar kažkaip ir susiformuoja. O sakykite, depresijos priežastys ar gali būti, pavyzdžiui, neturtas, skurdas, girtoklystė, kvaišalų vartojimas arba valstybės išlaikytinio gyvenimo būdas arba lietinė kokia lyga?
1: Čia, jau žinokit, bus tiesioginiai ryšiai priklausomybės siejasi ir kartais natūraliai tam tikra priklausomybė neša depresinį foną arba... Atsidūrėsi depresija ir jeigu žmogus negydomas, nepadedama jam, nėra pagalbos, natūraliai formuojasi priklausomybiniai dalykai. Tai sakyčiau, priežastis gal nėra tas arba tas, tarp jų yra stipris sąsaja. Tai reikia visada žiūrėti, jeigu su depresija turim žmogų, visada perklausti priklausomybinių dalykų, ar jis neturi alkoholizmo problemų, nuo psichotropinių vaistų kartais jau būna raminančių, migdomųjų priklausomas žmogus, nes jau ten seniai nemiegojo gražiai, tvarkingai, tai jis jau pats savo kartais išsirašo per draugus, tai yra blogai ir, ir geriau tikrai, yra psichiatrai, psichoterapiautai, psichologai, Tie žmonės, kurie supranta ir vaistų reikšmę, ir jo, jo dozę, ir ten poreikį, ir seka, ar teisingai veikia, tai va čia gali būti taip. Pritariu priklausomybė ir depresija tikrai turi sąsąją. Jeigu priklausomas žmogus yra ir jam nepadedama, ir jis nebando ieškoti išėjties, tikrai formuojasi kažkur depresinis būdas tarsi, bet ne visiems vienodai reiškiasi. Nes yra žmonių, kurie hiperkompensacija išeina, tai jie tampa agresyvus. Jie kovoja už save, ne ten, kur reikia, ir nes tais, kur reikia priklausoma esmenis. O kiti, vat, nueina į depresinį. Būvi ir periodiškai jiems yra tokie atkritimai, ypač kai trūksta to reikalingo dalyko ten, nuo ko jie priklausomi, ar ten lošimas būtų, ar ką, tai gali eiti depresinis visiškai toks atkritimas. Ir, ir taip, čia yra ryšys, ten jūs minėjote dar ir kitus dalykus apie nugalinimą. Tai, žinokit, šitą būtinai norėjau paminėti. Nes čia labai svarbu artimiesim žinot, kai žmogus yra depresyvus ar sergantis tikrai depresiją ir gydamas jau antidepresantais, jokių būdų negalima jo nugalinti. Ir va čia ir socialinės visos pagalbos, ir socialiniai visi, Visos saukos labdaros yra labai gerai iš visai už tai. Altruizmas turi būti pasaulyje ir atšydėjau, kad jis yra. Bet mes turim matyti, kad žmogus netaptų daržovė, aš taip sakau. Nežinokit, jau jeigu žmogų nugalina iki tiek, kad jiem net neša nešai lovą, o jis nu tikrai dar gali tą pasidaryti. Tai jau, žinokit, yra jo negydymas čia ir nepagalba, o atvirkščiai tai yra kenkimas jam, destrukcija. Nors depresyvus žmogus provokuoja šitą, jisai sėda į auką ir jisai tarsi mums sako, padėkit man visų kuo. O mūsų užduotis stebėti ir sakyti, ne, 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 palauk. Kojos nelūžė, taip, rankos nelūžė. Vat pabandyk, nu, pabandyk nuėti į virtuvę pasidaryti arbatos. Tai kaip gydoma, tai žinokit, jeigu stipri depresija ir yra, prad, nu, tokia, vat, pradinė gydymo stadija, tai ir gydoma taip. Kviečiamas žmogus daryti mažus žingsnelius. O gal šiandien gali ir pusryčių pasidaryti? Ne, ne, negali tik karvatos. Na ir tada tai ką? Nukiaušinis virtai jau labai gerai. Ir pagrindinis dalykas nenuvertinti pasiekimų. Nes kai žmogus gyja, jisai pradeda daryti mažus žingsniukus, veiklos kažkokios, kad ir būtį maudosi dažniau, rūpinasi hygieną, nes būna ir šita apleidžia, viską, depresyvų žmonės. Išeina į lauką, jau pasivaikščiot bent vieną, kart perdina, dieną kartą ir penkias minutės. Mes turim pagirti ir labai to džiaugtis. O kartais artimieji sako, taigi čia tiek nedaug, gali gal daugiau, jau ir dar. Tai va čia atsargiai reikia. Nes kantrybė ir tolerancija tam emociniam būviu to žmogaus labai labai svarbu. O po to jau po trupučiukų mes turim jį skatinti. Tai pagrindinė problema su depresijos žmogumi gyvenant arba įgydant arba bandant padėti visokiom pagalbom socialiniam ar dvasiniam ar psichologiniam yra labai sunkus jautimas, kada reikia toleruoti ir priimti jo apatiją ir nespausti ir nefrustruoti, o kada reikia, aš taip sakau, negražiai daryti spyrį iš šikną. Ir sakyti, e, pas tave jau yra užuomenas, tu jau esi aktivesnis. gal gali tą panaudoti ir kažkur pasakyti savo aš galiu. Ir trupučiu daugiau padaryti negu vakar padarai. Tai čia, žinokit, ir aš neturiu atsakymą, čia kartais tai iš tikrųjų, vat nu, tiesiog melstis reikia ir kažkaip gauni nuorodą, o va dabar šitam žmogui gal šitą reiktų pasiūlyti. Ir suveikia, bet jeigu jis atmeta, jokių būdų nereikia jo kaltinti ir sakyti, nu, kaip tu taip, na va toks kažkoks tai, toks švelnus ėjimas kartu toks tėviškas su motinišku kartu maišytas turi būti. Ir vat neaišku, kada mes turi būti kaip mama tam žmogui, pasuptant rankų netiesiogiai, o kada kaip tėtis ir pasakyti, tu gali, tu pabandyk, vat aš pažiūrėsiu ir tau manau, kad pavyks. Tai čia toks sunkus klausimas iš, išbalansuotame.
0: Jūs girdite laidą apie lapkričio mėnesio, popėdžiaus, kvietimą melstis, kad nuo Depresijos ir perdegimo kenčianti žmonės rastų šviesos ir pagalbos. Šioje laidoje jums apie depresijos paužymius ir apie tai, kaip galima padėti tiems žmonėms, kurie galbūt ir jaučia tą depresiją, galbūt įsivaizduoja, kad yra depresyvus, bet kuriuo atveju turi kažkokį nerimą, rūpestį, prisilėgymą, pasakoja psichologija, psichoterapeutė Rosita Pipirienė, jie kalbina liutauras Serapinas. Kaip jūs manote, gerbiamą Rusita, kodėl, popiežiaus, intencija yra svarbi ir depresija yra gretinama su perdegimu? Gal tai turi ką nors bendro?
1: Kad perdegimas tikrai būna susijęs su depresiniam būsenom, tai taip, nes jeigu yra jau perdegimas sindromas arba išsiekima arba to chroninio nuovargio, kai jau mes per ilgai būnam pavargę ir neturima atostogų laisvų dienų, tai depresinė būsena kažkur šalia bus. Kaip jinai reikšys, čia labai skirtingai. Vieni, pavyzdžiui, ją grei sukontroliuoja, nes matot perneimas ir darboholizmas tas vadinamas būdingas labai stipriem žmonėm, labai aktyviem tokiam arba labai pareigingiam, tokio va, atsakomybės daug jie prisimti moka ir gali. Jie labai ilgai nepripažįsta, kad jie gali pavarkti. Ir tai yra jau ant žmogiška, aš tai vadinu trupučiuką, na, nesusidėvinkit, tikrai žinokit, Mes galim daug, Dievas mum ir jėgų duoda, ir energijos, bet mes ne Dievai. Ir ačiū Dievui, kad yra tik vienas Dievas. Ir va čia, žinokit, yra problema su tais stipriaisiais žmonėmis, ir ypač jie vadinami tokie labai sauriai būna ir, ir aš daugaliu, aš sugebu. Tai po to, natūraliai, jiem būna iškritimas. Na, kūnas mūsų gyvis tiek yra ribotas, mes ir turim ir pavalkyt, ir palsėt. Ir aš kartais taip sakau, pažiūrėt va, švelniai į vieną tašką, ar į medžio lapą, ir į tekantį vandenį, ar bažnyčiai žvakės ramiai. Tai va čia, žinokit, jie to nepagauna. Kažkaip jiem atrodo, kad reikia varyti savę tol, kol nugriusiu, o tada dar pakelt ir dar pavaryti trupučiuką. Ir tada jau grūna visiškai. Ir žinokit, jie labai labai geislepia nuo savęs kad jie jau sugriuvę ir nuo kitų. Tai dėl to čia yra tokia kaip paslaptis trupučiuką perdėgymus sergantis išsiekimų žmonės labai ilgai gali savo depresyvę būsinę slėpti. Ir jie tą daro vieni, užsidarė ten dinksta iš darbo, jiems skamina, sako, ai, tai čia aš biški persišaldžiau, trupučiuka nedarbingumą pasėmiau, o iš tikrųjų yra grynas, totalus pervargimas. jie nieko neserga. Bet jie nebegali to pripažinti, tarsi kažkokio gėdos tame turėtų jausmą ar kaltės. Nieko panašaus, jie yra tiesiog žmonės ir kaip ir visi pavarksta, bet va tas užsispirimas, kad aš turiu būti hiper kažkoks tai išsipildęs, aišku, čia dar mūsų visuomenė vakarų varoji, tai lyderių formavimas toksai, visi būkim lyderiais, visi būkim pirmieji, atsiprašau, o tai kas tada paprastus darbus darys ir, ir tiesiog ramiai gyvens, jeigu mes visi rausim save į priekį. Tai čia yra vat, jau kita pusė. Ir kaip depresija pas juos ateina, tai labai labai nejučia. Tai va ta žmogus, kuris nėra linkęs į jis gal net greičiau pastebi, kad jam yra liūdna, vat kažkaip jam trūksta prasmės, o su perdigimu ir įsikimu susiję žmonės tame, kurie paskęsta Jie daug ilgiau nepripažįsta ir tada, žinokit, tas ir jų gražinimas į realų gyvenimą, į tą pusiausierą kartais užrunka dar ilgiau, negu va tą žmogų, kuris greičiau sako, tikrai man bloga, aš nebegaliu. Tai, kad susiję, tai taip ir jiem tikrai kartais reikia tiesiog pasakyti, viskas gerai, tu gali gali turėti atostagas periodiškai, tau nereikia tris metus neturėti jų. Yra žmonės, nu, pakeistavę kažkaip nepakeičiamų nėra, nes dažniausiai sako, o kas be manęs tuos darbus padarys, aš sakau kažkas kitas, tai vat to tikėjimo kitais, pastikėjimo dievų galų galenu, kažkas tai, kažkas tai sutvarkys ir tuos namus ir indus išplaus, na galų galia išplausim rečiau, ne kiekvieną dieną. Čia yra truputį kitoks darbas, bet susiję tikrai depresinis fonas prie perdėgimois visada, kol jeigu žmogus nekreips dėmesio ir vis dar ignoruos, ignoros, visiškai paguldys ir labai dažnai kad gali paguldyti psichosomatinės ligos. Tai darbus taip, kad jie nepripažins, kad čia psichologinis sunkumas nuo pervargymo. Jie sakys, čia man aukštas spaudimas, migrena. Tai net šitie dalykai gali būti kaip simptomai, kad, e, klausyk, tau reikia palysėti ir paprastų laisvų dienų pasimt kažkokių natūralių tokių.
0: Malonus Marijos radio klausytojais girdite laidą apie depresiją ir perdegimą, bei kitus nerimo ženklus jaučiančių žmonių pagalbą, apie kurią šiandien jums pasakoja Rosita Pipiriedė. Jūs girdite Marijos radiją. Tęsime laidą prie mikrofono psichologiją, psichoterapeutė ir silovadininkį Rosita Pipirienė. Ja kalbina liutauras Serapinas ir kalbame apie popiežiaus pranciškaus lapkričio mėnesį kvietimą melstis už depresuojančius bei perdegimo sindromą jaučiančius žmonės. Kaip elgtis artimiesiems, kai ši neganda aplanku jų šeimos narius arba juos pačius?
1: Tai pirmas dalykas priimti tai, kaip tam tikrą būvį, o ne kaip kažkokį tai, kažkokią klaidą, kad aš gyvenime kažką netaip dariau, ar aš ten kažkoks netinkamas, problematiškas, kompleksuotas ar dar kažkaip. Tiesiog yra tam tikri periodai. Naturaliai jie gali būti susiję su išoriniais dalykais. Pavyzdžiui, vyko daug stresnių įvykių, netekčių, kažkokių galų galėva dabar karantinas, pandemija padidino stipriai depresinių skaičių sergančių depresijos žmonių ir diagnozuota depresija ir ta užsleptąją arba dar vadinama tik būsena depresijos. Tai mes turime tai atsižvelgt ir žmogus pirmiausia turi neteisti savęs ir kito. Tai yra tam tikra būsena, kuri yra žmogiška ir tam tikrom aplinkybėm sutapus, sukritus mes kartais atsidurėm tokioj būsenai. Ir jeigu taip nuoširdžiai pasišnekėjo su žmonėm, kurie atsiveria, nelinkė ten labai save Tik rodyt per įvaizdį tokį gražų ir tokį labai labai išoriškai primtina. Visi iki viena, žinok, saugiai žmonės, nuoširdžiai pakalbinus, pripažins, kad yra buvę depresinių epizodų kažkokių. Tai nereiškia, kad jie vartojo antidepresantus. Ne, 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 čia ne ta situacija. Bet būsena yra juos kažkokiu būdu paėmus, apėmus ar pasiekus. Tai dėl to mes visi, jeigu mes pripažintumėm, kad tai yra natūralu, mokėsim suprasti žmogų ar atjausti ir Priimti, kuris yra depresijoje. Nes mes patys kažkada su tuo turėjom kažkokį ryšį ar sąsajas. Tai pirmas dalykas – nevengti pripažinti, kad tai yra natūrali būsena, jinai užklumpa nuo išorinių dalykų, kartais nuo vidinių dalykų ir tai yra žmogiška. Tada vėlgi, kaip minėjau, labai svarbu yra kantrybė tolerancija, tai yra ilgas lėtas kelias, tai yra kelias sivatas eiti kartu, paduoti ranką, kartais apkabint, kartais atsitraukt, nes depresijos apimtam žmogui vienatvė būna svarbu, jisai kažkaip turi turėti tos vienatvės, nors mes kartais bijomų o dievė, jis taps visiškai vienišų užsidarys, bet jam tuo metu vat kažkas vyksta kaip sugyjimu kažkokiu, kaip sako kudikis auga mėgodamas, tai depresijos apimtas žmogus vis tiek vienatvė, jis susitinka su savim kažkaip stipriau ir jam reikia tų valandų, pusvalandžių ar minučių vienišumo, nes kartais depresijos apimtas žmogus taigi visi nori linksmint, vesti visokius ten renginius, o jam tuo metu rūpiu tas gal tylos laikas, galų gale, jeigu mes kalbame apie tikinčius žmonės, kurie depresiją apturi kažkaip, tai jie maldos laiką turi turėti ir dažniausiai. Jiem yra jau sunku omelstis, nes natūralu, kad tam irgi reikia energijos ir motivacijos, tai jie tą daro ilgiau, lėčiau ir na, reikia gerbtą laiką tų žmonių. Ir kitas dalykas, artimieji turi nepasimesti ir negalvot, kad čia yra kažkokia tai drama. viešpatėlių dabar oh, užkritant mūsų kažkokia tai prakeiksmas dievo, nesąmonė, čia yra natūrali. Liga, jeigu tai lyga, jeigu būsena, tai būsena ir jos yra praeinančios. Jeigu su jomis elgtis atidžiai, pagarbiai ir laikur vietoje pagalba suteikti, jos praeina. Ir tai yra net ta vadinama pasikartojanti depresija, kai jis gydoma vaistais, jinai yra suvaldoma. Tai yra, nu gerai, nu žinoma, vėl ateis, kitas pavasaris ruduo, užneš vėl, kaip sakant, tą žmogų. Bet jis turi gydimą, jis turi psichoterapiją sėlovada, psichiatra, kuris vaistus priskiria, ir jis gyvena, pilna gyvenimą ir susitvarko. Tai nepanikuot ir jokių būdų, vat, nesigėdėti to prie žmonės. Kas čia atsitiko, kad kokia užkrečiama liga, ar kas. Va šita vieta man labai tokia sudėtinga, ir aš taip labai jautri reaguoju, tai kai sako, gėda prisipažinti, kad ten mano sunus, ar duktė, ar vyras, ar žmona, ar mama tėtis, serga depresija. Ta prasme, taigi čia liga, O kai žmogus paguldo ar pendicitą jam operuoja, irgi gėda prisipažinti. Tai va kartais tiesiog sakau, žmonės nusiraminkit, tai nieko tokio. Tai tiesiog yra dar vienas na, kažkoks lengstis, peržengsim ir praeisim, ir eisim tolin tada.
0: Kaip tikėjimas padeda gyti iš depresijos ar perdegimo.
1: Tai žinokit, čia tikėjimą priskirčiau, kad padeda gyti visada ir visur. Tik tai gal, va, tas maldos laikas ir... Tai, kad depresyvus žmogus jau ir į bažnyčią sunkiai nueina, kartais jis tiesiog keičia ir maldos ir maldos tą veiksmą, jis daugiau tada vienas su meldžiasi, melčiasi, tai jie kartais labai dėl to liūdi, tie žmonės kaltina save. Šiaip malda yra svarbu, kuo sunkiau, tuo jinai turėtų būti labiau artima tokia, asmeninė santykio su Dievu, nebūtinai stipresnė, nebūtinai galingesnė kažkokia. Nes iš depresijos ištrauk toks įspūdis, kad vat reikia neperatstumą. Ir malda tada irgi spėčiau ir tas tikėjimo išlaikimas ir nepikimas ant Dievo, nekaltinimas Dievo, kodėl man tą rykštė. Nes kartais pikstam, kaltinam Dievą. Tai va tas yra jausmas apie palaikymą, nes depresijos... Bet žmonės labai jaučiasi nepalaikomi, jie tokie, nu, tarsi atrodo, palikti likimo valiai. Tai tikėjimas ir malda labai suartina su Dievu ir natūraliai aš nebesijaučiu paliktas. Ir čia gal metafora, vat, kuri arčiausia būtų, kai yra depresijos epizodai, tai yra, kai Dievas paimant rankų ir neša. Jau nebekalba, ten žodžių nebelieka ir mes to Dievo nejaučiam. Tarsi atrodo, kad nutolo ir visi mane paliko ir Dievas paliko. Ir man taip sunku ir taip sunku, kad nebegaliu. O iš tikrųjų tuo metu pakelė ir neša. Tai va, tarsi to Dievo nematai, bet tu jam ant rankų. Tai jeigu pavyksta žmogui tą kažkaip, tai pajusti, net negaliu pasakyti, čia ta žodis daugiau atsidurti tame, atsiduoti tam Dievo nešimui, viskas būna greičiau ir taip tarsi atrodo, tarsi atrodo atsiranda viltis, va, šviesa ta žodis, kuris paminėtas ir popiežių tekste. Tai tikėjimas tiesiogiai įsuviltėms Malda tikėjimas ir, ir pasitikėjimas Dievu. Kai tada, kai labai tamsu ir labai pilka, depresija, vat labai sakoma, net ne juodas palvo, pilka, tokia apie nieką. Tai ta šviesa yra ištikėjimo. Jinai tiesiog pramuša tą pilką atspalvį, bent laikinai.
0: Kai kada tikinti žmonės yra kaltinami, kad mažai ir blogai tiki, jei serga depresija. Ką apie tai galima pasakyti?
1: Čia, žinokit, yra didžiulis vargas. Aš sutikinčiaisys kai bendrauju ir tas toksai susirgo vėžių. Na, tai tikriausiai per mažai meldėsi, per mažai tikėjo. Dievas siunčia ženklą, dabar tu susikaup, kažką taip gyvenime dary. Tai, žinokit, šitoj vietoj aš labai labai atsargiai vertinčiau. Dievas mylimus besaligiškai. Tai apie kokį mes tada čia kalbam trūkumą, Kad mes mažai meldėmės, mažai tikėjom, ar ne taip meldėmės, netiekėjom kad Dievas mus nubaus depresiją. Čia daugiau gal tada klauskim, kodėl mes norim Dievui viską suversti ir jam atsakomybę užmesti. Taip patys prisimkim atsakomybę. Tai va apie atsakomybę irgi. Ne Dievas atsakingas, Dievas mylėjo, mylės ir milė. Iki pat jūsų mirties ir, ir tai... Ar jūs depresijoje būsit, ar lygoniniai šiaip dėl kokių lygų, visada Dievas kartu ir visai mylė. O tas vat kaltinimas tikintiesiam, ne taip meldėjusi, ne tiek, tai yra nepriemimas ir netolerancija, jau žmogaus. Čia žmogus neteisingai elgiasi. Ir su reikia labai labai atsargiai. Nes tuo metu depresiškam žmogui, kaip jau minėjau, pagrindinė dalykas yra palaikimas. Tai jeigu mes jį kaltinsim, bet kuo, tuo pačiu ir tikėjimo trūkumu, ar ten neteisingų tikėjimų, Tai žinokit, mes nepalaikysimojų o jų frustruosim visai. Tai kas jiems belieka? Po žemėm pasikast. Labai atsargiai čia reikia ir iš viso dievą minėti tik tai kaip palaikytoje, kaip vedėjoje, kaip gelbėtoje, nes jis toks ir yra. Ir melstis tiek, kiek gali ta žmogus, kaip gali, nes jis tiesiog jėgų kartais nebeturi. Jam ištenka pasakyti, dieve, padėk man, saugok mane šiandien. Ir jis jau pasimildė, nes nuo ką, jam tiesiog reikia jėgų gyventi kiekvienai dienai
0: ar depresijos serganti žmonės nėra stigmatizuoti kitų vertinami kaip silpni arba per jautrus, palūštanti sunkūmose gal dėl to šiliga yra dažnai slepiama ir kuo gali baigtis va tokia negydoma depresija
1: Kalbėjau yra kad reikia saugotis be prasmiškumo, tada vilties būtinai reikia, reiškia beviltiškumas labai trukdo ir dar va čia jūsų paminėta yra bejėgiškumas. Tai mes turim įgalinti žmogų, o nelaikyti jį bejėgiškų, negalinčių nieko, tai yra, jeigu jis turi galę kažkokią, mes turim ją įdarbinti ar tai būtų, kaip sakau, pasigaminti savo kažkokio maisto, ar pasivaikščiot labai trumpai, bet tai yra jo gale. Tai reiškia negalima jo vertinti žmogaus kaip silpno, kažkokio tai aukos, kažkokios, kažkokio tarsi prastesnio negu kad tradicinis toks vidurkio žmogus. Jis nėra negalioji, jis yra tiesiog, na, trupučiuką tarsi užspaustas kažko, Tai yra laikina, tai vat, negalima to žmogaus nuvertinti iki bejėgiško kažkokio, vat, vos nesutverimo kažkokio, kurio ten reikia nueikirūpintis. Tai taip yra, požiūrį, žinokit, iš aplinkos, iš vyresnių žmonių, jeigu vaikas serga paauglys depresija, labai stipriai prada gelbėt, už tą žmogų viską daryt, namų mokymas taigi skiria, tai ne visada gerai. Įgalinimas labai svarbus ir gale jam turi likti, nes kaip jis kitaip atsistos ir įsipriekiai, jeigu visai be galių liks. Tai pažeidžiamumas, kad yra jau tuo metu pastiprėjęs taip, jie yra, bet čia nesilpnumas Pažeidžiamumas yra stipresnis, už tai reikia suėst trupučiuką, švelniau ir turėti tokį pagarbų, labai tolerantišką ryšį. Bet silpnumas jokių būdų, aš nesakyčiau, kad silpnumas padidėja, kai mes ergam depresiją, tiesiog yra sunkiau. Sunkiau tam žmogui.
0: Kaip reikėtų surasti pusiausvyrą tarp pasijaukojimu, kurio labai dažnai reikalaujama ištikinčio žmogaus, ir perdegimu?
1: O, čia tai toks klausimas, kiekvienai dienai išsikelti savo ryte ir, 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 ir bandyti žiūrėti, ar aš čia išlaikau balansą, ar aš esu pati su savim pusiausvyrui ir harmonijai. Tai visų pirma, pasiaukojimas tai yra tada, kai aš jaučiu, kad duodu ir man grįžta tai yra grįžta, aišku, nematerialiai tikriausiai ir ne to pačiu, bet emociškai aš papilnėju. Man atsiranda džiaugsmas, pilnatvė, harmonija. Tai pasiaukojimas yra tai, su altruizmu man siejasi su atjauta, o perdėgimas yra atvirkščiai. Aš duodu ir aš tuštėju, iš manęs vislieka lieka mažiau, mažiau energijos, mažiau motivacijos, mažiau jėgos. Tai pirma, per tai pasilyginkim. Ar kažkokie darbai, kuriuos man kitiems žmonėms skiriam, ar ten mūsų tarnystės bažnyčioje bet kur labdaros kažkokios, ar po jų mes grįžtam papilnėję ir emosiškai jau džiaugsmingi ir, ir labiau besidžiaugiantis apskritai gyvenimu, ar mes grįžtam gatavi, kaip sakau aš žargonu, ir tik į lovą griūti ir nieko nebenorim, nebegalim. Tada, žinokit, jau įperdigimą labiau panašu ir į tą nepasiaukojimą arba nealturizmą, turizmo tą neteisingą patologinę auką. Tai ir aš aukoju save ir aš suteksiu. Tai jau dievas pasiaukojo už visus, nebereikia savęs deginti ir, ir gyvenkim, kad būtumėm gyvi, nes mes negyvi nereikalingi, mes negyvi jau būsim palaidoti, kitam pasaulį būsim. O čia, šitam pasauliu turim rūpintis ir savo kūnų, ir, ir pavalgyti ir pamėgot. Tai vat pusiausia yra atskirti ne taip paprastai, pačiom žmonėm aš pat irgi labai daug dirbu, ir kartais man labai reikia aiškiai pasakyti savo stop dabar, eini pamėgot, jau čia.
0: Liudni pervargė žmonės dažniausia būna labai vieniški. Nenori bendrauti, tačiau taip dar labiau grimsta į tą atskirtį, kaip jiems galima padėti, kas prislieiems žmonėms sugražino norą
1: gyventi? Tai čia jau galima kaip apibendrinčia tiek, kad vat, pagrindiniai dalykai saugotis tų trijų be, be viltiškumo, be prasmiškumą ir beiegiškumą. Jeigu pat žmogus galėtų savo pasakyti, kad na, aš pasižiūrėsiu, kas man yra viltis, prasme ir gale šiandien, šiai dienai, tai jis rastų kažką. Kitas dalykas, kai mes su juo dirbam arba jam padedam arba jį kažkaip globojam tą žmogų, mes irgi turime jam šitą pasakyti. Tu turi pažiūrėti ir tu gali va, kažką apie prasme, kažką apie viltį, kažką apie galę. Tai šitoj vietoj užduotis yra, na, kažkokiu būdu. Truputį pamastyt, mastytgi galima ir lovoj gulint. Nėra lengva ir va tada apie tą atsakomybę mes kalbam, kiek jūs gali čia atsakomybės prisimt. Ir jeigu tai net ir ten vienas procentas atsakomybės, jau gerai, nenuvertint mažų pastangų. O šiaip liūnumas, pesimizmas ir toks įgrimzimas į save dažniausiai atstume pašnekovus. Tai va tada tiem žmonėms ir sakom, kad po... Na, jūs ne patys ir savęs neįdomus ir negeri ne žmonės. Jums dabar ta būsena užkrito ir jums kaip užuolaida trukdo susitikti su kitais žmonėmis pilnai. Tai užuolaida patrauksim ir tada bus kažkaip, nu, santykis tas socialinis taps malonesnis. Tai va čia kartais, kai kalbini žmogų gydytis, kai jam depresija, sakai, dabar tai atrodo, kad nieks tavęs nemyli, nes tu liūdnas ir visi tave kaltina auka toks sako tai užuolaida yra netutoksai ir vat užuolaida nudengiam, reiškia reikia primt pagalbą, nesispirioti ir nesakyti aš pats aš pasiviskarba, a, jau palikit mane ramybiai, reikia vis tiek kažkaip iš pakelt gyvenimui.
0: Laida jau artėja į pabaigą ir dar norisi jūsų paklausti, tiesiai ir stačiai, ar galima iš depresijos pasveikti?
1: Ale ir paklausė tiesiai ir stačiai. Žinokit, depresija yra laikoma įdomi lyga, jinai tokia, kai jau yra diagnozuota depresija su antidepresantais, jinai laikoma tokia tokia tarsi burtai šiek tiek. Ir tiesi ir stačiai, jeigu atsakyti, sustabdyti ją galima, visiškai gražinti žmogui adekvačiai, prasmingą gyvenimą galima, bet visada mes turėsim tokį klaustuką. Ir žmonės tai žino, kurie serga depresiją, sirgo, jie žino, kad reikia visada būti su savim, būdrume. Jeigu tik užneša kažką, iškart reikia rūpinti savim. Tai čia yra apie tikrąją diagnozuotą depresiją. Jis yra tokia klampiliga, dėl to jis visada turi būti atsargiai stebima. Ar paties žmogaus, ar jo psikoterapeuto, ar dvasininko, kuris silovada, jam suteikia, ar kažkokio artimojo žmogaus, bet dažniausiai artimiai tą žino. Kitas dalykas, jeigu tai yra depresinės būsenos, kurios būdingos, kaip sakau, šimtam procentų žmonių, bent kada užeina gyvenime, iš jų pasveikstama tikrai ir jos gali iš viso nebesikartoti, jeigu žmogus suranda kažkokią atsvarą ir jis tiesiog tada paliūdi, kai jam jau sunkiva ta būsena, užeina gal ir melancholija kokia, gal nostalgija, bet jis iš jos išskapsto pats ir tai yra nebedepresinė būsena. Tai šitie dalykai tikrai sustabdami, pagydomi ir jie gali visiškai nebesikartoti, žmogus įgauna galę, maldos pagalbą, savo jogų pagalbą, draugų pagalba, nežinau, tvarkytis, kad iš viso nebebūtų depresinių būsenų.
0: Tai paklausiu dar stačiau. Uh -huh. Ar yra žmonių, kuriems negresia depresija? Ne,
1: nėra. Ir visus tuos, kurie jaučiasi galingi ir hiper, kažkokie ten tonizuoti ir hiper energingi, perspėjau, kad būkit su savim geram santyki, džiaugsmingam, harmoningam, bet neperduzokit savęs, nes mes visi žmonės, mums visada reikia kitos žmogaus, reikia kažkokios jėgos, aukštesnės dievo šiuo atveju, jeigu mes tikintis. Ir reikia su tuo elgtis atsargiai, kad man tai tikrai niekada nebus depresijos, nes aš labai optimistas esu. Tai atsargiai visi mes esam žmonės, pirmiausia. O paskui optimistai ar, ar kažkokie kitokie.
0: Labai dėkoju Jums už pokalbį, dėkoju už patarimus ir išvalgas. Taigi Malonus radio klausytojai šiandien su jumis apie popėžiaus Pranciškaus lapkričio mėnesio kvietimą, melstis už Nuo depresijos ir perdėgimo kenčiančius žmonės pasakojo psichologė, psichoterapeutė, sėlo vadininkė Rosita Pipirienė. Ja kalbino Litauras Serapinas. likite su Marijos radiju.